1: Son las
2: 9 de la noche en Punto Tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México. La Silla Rota, los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles comentarle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones acá, acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura, sabe usted, en prácticamente todo el territorio nacional y también, también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Y como cada semana, como cada 15 días, los invitamos, por supuesto, a ser parte de nuestra comunidad digital a través de las redes sociales que usted ya conoce. Escríbanos, opine, acompáñenos en la reflexión y en el análisis de, las, de la información del momento y los temas que, que abordamos aquí en este espacio. Y también, también, como cada 15 días, saludo a mi colega y amigo Jorge Jorge Ramos, director editorial de la Silla Rota. ¿Cómo estás, Jorge Muy buenas noches, bienvenido nuevamente.
3: Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues sí, estamos de vuelta y como siempre abordando pues temas que creemos que están también en la coyuntura. Eh, bueno estamos viendo la guerra no en este las campañas este que no son campañas este el presidente en fin está la, la batalla política los duros lo da, ¿no? contra
2: los moderados los, los, los
3: sí los puros contra los impuros contra los no tan puros no tan puros una pachanga que traen pero bueno eh, en medio de todo eso en medio de toda esa eh, todo ese ruido ¿no? que, que vemos todos los días, pues hay temas que están, eh, que son importantes, que están en la en la agenda. Y bueno, pues desde un inicio, desde que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó, y lo ha venido diciendo en otros momentos, distintos momentos, que eh, iba por transformar el sistema de salud. Así, pues eliminó ¿no? el, el, el seguro popular, argumentó que pues no era ni seguro ni era popular, y creó... <risa> El, el Instituto de Salud para el Bienestar, el, el INSABI, que, bueno, pues a la fecha no ha logrado consolidarse, ¿no? Eh, y bueno, ahora, al cierre del, del sexenio, pues realmente se ve difícil, ¿no? Muy lejana la esa promesa de que México cuente con un sistema de salud universal, como el de Dinamarca, ¿no? O se ve por lo menos que tuvieron <risa> un sistema de salud. Exactamente, otra promesa incumplida, pero bueno, el intento del presidente López Obrador para lograrlo es a través del IMSS-Bienestar, que central pues, entró al quite para sustituir el fallido Insabi. Y bueno, en medio de toda esta discusión, insisto está el proyecto de presupuesto de egresos que está a discusión en el en la Cámara de los Diputados para 2024. Se contemplan pues, alrededor de 128 mil millones de pesos para el IMSS-Bienestar y en contraste pues hay un recorte importante para la Secretaría de Salud de casi 53% respecto a lo que ejerció en este 2023 hay quien dice que hay una lógica, ¿no? El IMSS en estar asume una gran función, entonces se lleva el, la mayor parte del presupuesto. Pero vamos a analizar, Alfredo, con, con quienes saben este tema.
2: Así es, a veces parece que son complejos eh, hablar de dineros, de presupuestos, de, de cosas etiquetadas. No no es fácil, no es fácil eh, abordar estos temas, pero, pero qué mejor que sean las expertas las que nos ayuden precisamente a a desmenuzar este tema que, que puede resultar un poco complejo, sobre todo para la gente que nos escucha. Y para hablar del tema, damos la bienvenida esta noche a Judith Senyacen. Ella es Sen- Senyacen Méndez, directora adjunta de investigación y también es especialista en salud y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Judith, gracias. Muy buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches, Alfredo, Jorge. eh, Un gusto saludarlos, gracias por la invitación y saludo al auditorio.
2: Gracias. También recibimos esta noche nuevamente a nuestra colega amiga eh, diputada federal por Morena, Selene Ávila Flores. Diputada, ¿cómo estás? Muy buenas noches nuevamente.
4: Mis queridos amigos Alfredo y Jorge, los saludo con gran por permitirme estar en el espacio Judith muy buenas noches Y a toda la filia del Heraldo Radio Estamos al
2: lado. Bien, pues para abrir boca Una pregunta, Jorge, que ahí ya tienes preparada. Así es, vamos eh, bueno, pues, al revisar El presupuesto ah,
4: espérame, Antes de que me pregunten, yo tengo otra
3: a ver puede? a ver Selena una
4: moción
3: una moción de entre orden. los
4: puros e impuros no me digan dónde me
3: colocan <risa> no tú ¿verdad? eres, ¿tú eres eh? pura calidad <risa> Selene <risa> puros impuros
4: este, moderados desde dentro de, Neomorenistas,
3: ya, este ya
4: no tradicionales sabe, duros ya no se
3: sabe pero bueno tú eres, decir, tú eres pura calidad
4: te voy a, oye, gracias. Se ve que me quieres. Pero mira, yo soy una convencida que los extremos nunca son buenos. Yo prefiero el centro, definitivamente.
3: Platícaselo a los no sé hallazgos si con padres bonita, y comadres de, de Moreno. el centro
4: sí me gusta estar, aunque sea en el centro histórico.
3: ¿no? <risa> el centro histórico, bueno. <risa>
2: Mientras no sea en el bueno, centro ya... del debate, a todo está bien.
4: <risa> bueno, también. Si bueno. No <risa> a esta entrevista, que seguramente... Va a estar muy interesante. Ya estoy lista Muchas para gracias, que me Elena. lancen todas sus flechas.
3: Gracias, gracias. No, vamos, vamos. La gracias, verdad es gracias. que eh, estábamos justamente en el tema de la revisión del presupuesto y uno de los datos pues, más evidentes es el recorte del 55.8% en el ramo 12, que es el que corresponde al sector salud. Eh, Judith Méndez, eh, directora del CIEP, eh, te pregunto, ¿cómo se puede interpretar el que se le haya metido tijera hacia el cierre del, del sexenio en el último año?
0: Sí, bueno, en en realidad esto ya estaba expresado en en la revisión y la estructura programática del presupuesto. Esta se presenta un par de meses antes, eh, ahí por abril, eh, donde se presentan cuáles son los cambios principales en los programas presupuestarios. Entonces, desde ahí ya venía eh, establecido este cambio, que precisamente por la creación del OPE de IMS Bienestar, eh, algunos que bueno en realidad son cuatro programas de la secretaría de salud se iban a transferir al ramo 47 como parte ahora del op bienestar entonces por eso es que cuando bueno surgió esta polémica del recorte eh, bueno en realidad ahí fue una reasignación de recursos que también puede tener sus sus puntos eh, ahí delicados pero en realidad fue esta reasignación hacia el op de bienestar
2: Gracias Judith y, y bueno en números en números absolutos Selene eh, se destinarán eh, más de novecientos mil millones de pesos. Para el ramo del rubro de salud, estos números más o menos representan un incremento del 5.9% si lo comparamos con el ejercicio precisamente de este año. Estamos hablando del presupuesto que se está eh, programando para, para 2024. La pregunta que te quiero hacer, Selene, ¿con estos recursos se logrará consolidar la promesa del presidente de Salud Universal? A ver, ¿qué nos puedes comentar? Pues
4: mira, primero es una gran pregunta, pero antes de contestar esta, quisiera yo abonar en algo que dijo Judith que es muy interesante. Si tú te pones a leer el ramo 2 en salud, aparentemente tiene un recorte de más del 50%. Entonces, si tú te quedas nada más con la lectura del ramo 2 en salud, pues la nota sería salud, se recorta su presupuesto, pero no. Cuando se convierte en una entidad no sectorizada, el IMSS Bienestar, por eso que ya acaba de decir Judith, se hace una reasignación al ramo 47, donde se le dotan los recursos al IMSS Bienestar. Cuando tú sumas lo que tienes en el ramo 47 y en el ramo 12, ya tienes la estampa completa porque si no nada más se queda uno en un pedacito en la foto. Cuando sumas estos dos ramos, y coincidirá conmigo Judith, no existe tal recorte. Si sí hay un crecimiento respecto al presupuesto de 2023. No obstante ello, también tengo que decir, tengo que aclarar, que el estándar internacional sí te marca que necesitas destinar por lo menos el 6% del PIB nacional para sacar adelante eh, el sector salud y que estamos a la mitad del río. Ok. Pero pues bueno, pues hemos estado haciendo esfuerzos mayúsculos para tratar de que la cobija alcance, nunca alcanza la cobija, pero no hay un recorte, eso sí lo quiero decir muy claro. Okay. Sin embargo, sí considero que es insuficiente el crecimiento que se está manejando. Claro, claro. Pero bueno, primero vámonos con las cifras. Yo me voy a ir con las cifras del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y con lo que...
3: ¿Quién es de la Cámara de Diputados? Yo estuve
4: en con él. Pero no desestimo, también vamos a contemplar y a contrastar otros análisis de instituciones privadas del sector público-social, lo que presenta, por ejemplo, México Evalúa, el propio CIEP que tenemos aquí a Judith y todo, pues es precisamente para eso que vamos a realizar parlamentos abiertos en octubre. El día de hoy salimos a anunciar, quienes nos autodenominamos el bloque del camino de México que somos asociados al movimiento de Marcelo Ebrar, se suman <risas> los diputados llamados monrealistas tenemos alrededor de 47 diputadas y diputados si no me falla la memoria entre monrealistas y marcelistas así como nos llaman y bueno lo que buscamos precisamente es eh, dar propuestas y alternativas trabajar en el presupuesto de egresos de la federación, principalmente que es facultad exclusiva, como todos y todas, o bueno, como todos de la Unión. Y todas sabemos, es de la Cámara de Diputados. Así es. ¿Se entonces, mejoraría, no perdón Selene, se
3: mejoraría el, el, el recurso previsto para para salud entonces, de lo que estamos hablando?
4: Sí, sí crece, sí crece. Mira, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el sector salud tiene un aumento del 5.8%. México Evalúa también te lo pone en 5.8%, el te lo pone incluso en 5.9%. Aquí lo interesante es ver las cifras. Nosotros, de acuerdo, la fuente del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y de la Secretaría de Hacienda, Eh, el presupuesto es de 962.369 millones de pesos. En contraste, por ejemplo, en el presupuesto de egresos de la Federación, el gasto del gobierno de 2023, lo que se aprobó fue un monto de 868.162.3 millones de pesos. Es decir, de acuerdo con esta cifra de esta fuente, tenemos una variación de 94.206.7 millones de pesos. Entonces, en resumen, en este tema de salud, que es tan sensible para las y para los ciudadanos, estamos todavía mucho más obligados a ser súper cuidadosos y a revisar a detalle cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos. Por supuesto que quisiéramos, y yo estoy segura que está en el anhelo del presidente, que tuviéramos el país del PIB. Pero pues la realidad es que ahorita no nos da para crecer. No hay sistema de salud, y no lo estoy disculpando, ¿eh? pero no hay sistema de salud que de la noche a la mañana se pueda transformar,
2: no hay varitas mágicas. Ni, din- ni Dinamarca. A
4: punto del colapso. O sea, de te,
2: Dinamarca no vas a estar hablando. Pero
4: mira, mira es que es bien difícil. De verdad te lo digo. y No no es que esté disculpando. Yo sí creo que el presidente tiene el anhelo de robustecer el sistema de salud. De este bueno, parte, pero que... tuvo enfrentó muchos desafíos, la pandemia se le pulverizan casi todos los sectores productivos, entonces tú no puedes dar un salto cuántico, y Judita lo va a decir ¿eh? no puedes saltar así nomás al 6%, pues ojalá hubiera varitas mágicas por supuesto que estamos a mitad del río, pues no podemos tapar el sol con un dedo a veces no nos lleva el río infame eh, y y faltaría la verdad si te digo que, que estamos no, no voy a hacer eso
2: Oye, no es, es el N, pero bueno, el, 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 el IMSS Bienestar eh, se, se trataba o se pretendía que fuera el salvavidas de este gobierno para cumplir con un sistema de salud gratuito y universal para la población que no tiene que no ah, tiene el, el seguro Insta, social ¿no? ¿Te
4: refieres al digo d- después
2: del Insabe no, pues, viene el imss bienestar y, ah, okay. y, y ya okay. digamos que es lo último pero yo lo que le quiero preguntar a Judith es si el CIEP si ya había alertado bueno ya había alertado que, que el imss bienestar necesitaba más recursos y la pregunta Judith será suficiente serán suficientes los 128 mil millones de pesos presupuestados para el próximo año cómo lo estás viendo tú
0: Sí, pues mira, en realidad creo que coincidimos en varios puntos con la diputada. Eh, hay, o sea, hay un aumento para el total del sector, que ahí las diferencias, mucho de la diferencia entre la función salud de lo que presenta la Secretaría de Hacienda con los estudios e investigaciones que presentamos otras organizaciones, tiene que ver con que nosotros eh, sumamos otros rubros. Por ejemplo, eh, el subsistema de Pemex no está incluido como tal, en la función salud lo agregamos otros programas de infraestructura de lims etcétera etcétera pero eh, finalmente lo que vemos es efectivamente un aumento respecto a lo que se aprobó para este año ahora creo que es importante que la estimación que nosotros tenemos es que alrededor de tres cuartas partes de ese aumento millones de pesos Van para el IMSS ordinario y una cuarta parte es lo que representa un aumento para la población sin seguridad social vía el IMSS bienestar.
3: No alcanza entonces.
0: Si eso es suficiente, bueno, ahorita incluso ya ya lo comentaba la diputada, no, un mínimo a nivel internacional mínimo es una inversión de 6 puntos del PIB por la parte pública. Nosotros invertimos menos de la mitad. Estamos ahorita para el paquete 2024, estaríamos alrededor de 2.9% del PIB. Uh-huh. Ahora, solo para la población PIB? sin seguridad social, tendríamos que hablar de tres puntos del PIB. Y lo que nosotros estamos sumando aquí, que no solo es eh, los 128 mil que aparecen para el op de Bienestar, sino también... Lo que traía todavía trae presupuesto el programa INSIN Bienestar, pero también los recursos del FASA, que son recursos para las entidades. Todo eso lo sumamos porque al final toda, todos esos recursos van para población sin seguridad social. Si hacemos un comparativo, el presupuesto en, en porcentaje del PIB ha ido cayendo. En 2016 eh, era aproximadamente 1.3% del PIB la inversión que se hacía, por ejemplo, para Seguro Popular y los demás programas y para 2024 se está planeando menos de un punto del PIB, 0.8%, cuando recordemos que, bueno, sí la la promesa fue un punto adicional del PIB para el sector, pero tiene mucho que ver todo esto con el concepto de de espacio fiscal, que si quieren, ahorita más adelante lo lo conversamos, que es parte de lo que ha limitado eh, poder invertir más en el sector salud.
3: Pues ahí está el dato. Y, y Yo yo volvería a la pregunta que, que, que hizo Alfredo hace rato a, a, a Selene. Selene, yo te, yo te insistiría. Eh, también hemos visto los datos del Inegi que han reflejado como el gasto de bolsillo, el que los el, todas las personas que no tienen seguridad o que aún teniendo alguna seguridad social prefieren irse a, una, eh, a un médico de, de alguna... Claro. privado Privado. de alguna farmacia, eh, y ese ese gasto ha crecido. Pero yo insistiría en la pregunta, Selene, ¿tú crees que eh, con este presupuesto que se está proyectando se puede consolidar la promesa del presidente de la República eh, de Salud Universal o de mejorar un poco el alicaído sistema de salud, Selene?
4: Pues mira, es una pregunta muy difícil la que me haces y es muy difícil responderla. Te digo primero que yo le creo al presidente en su anhelo de consolidarlo, pero los desafíos que ha enfrentado han sido mayúsculos. Se he ha hecho un esfuerzo extraordinario. Nos entregaron un sistema de salud y no se trata de repartir culpa desmantelado. Es como, para ponerte una metáfora, llega el paciente infartado, tuvimos que sacar el carro rojo. Entonces, pues es evidente, y hasta Judita lo puede explicar mejor que yo, que es una técnica brillante, que no puedes crecer ahorita por las situaciones que tuvimos, además de pandemia, de que se nos pulverizaron, ya le dije hace rato, casi todos los sectores productivos. Pero es un
2: no tema de dinero, es un el... tema de dinero o un tema de estrategia y Porque, bueno, dinero, obras, obras importantes en este sexenio sí se están construyendo, se están haciendo obras muy importantes. Pasó la pandemia, pasó todo lo que hemos vivido en materia de salud, el desabasto de medicamentos, el el fracaso del Insabi, este recurso de convertir al IMSS en, en una sola entidad que resuelva el problema para la gente que no tiene seguridad social. ¿Es un tema de dinero o es un tema de estrategia? Porque ya estamos prácticamente concluyendo el sexenio, nos falta un año, pero no se ha visto avances en esto. ¿En qué lectura le damos a esto?
4: Pues mira, yo creo que en parte es un tema de dinero, sin duda, fundamentalmente, claro que lo es. Pero pues también quizá podríamos tener áreas de oportunidad en los temas de estrategia. Y eso es algo que todavía lo que podamos alcanzar a corregir, tenemos que tener la voluntad política y la autocrítica para hacerlo. Y yo diría unidos oposición y gobierno. Por eso este bloque legislativo que hicimos entre los llamados marcelistas y monrealistas, lo que estamos buscando es ayudarle al presidente de la República en su anhelo sincero de fortalecer el sistema de salud para hacer reasignaciones principalmente en temas tan sensibles como el sector salud. Y es lo que vamos a analizar en todos estos días. Con independencia de los parlamentos abiertos que organiza la Comisión de Presupuestos, la que también formó parte, en este denominado bloque llamado El Camino de México, vamos a realizar mesas técnicas también y foros donde vamos a a checar las cifras y vamos a ver qué podemos reasignar, cómo podemos hacerlo mejor, dónde están las áreas de oportunidad, etcétera, etcétera. ¿Qué buscamos? Mira, hay quien nos ha llamado hasta traidores citado de una manera y con una virulencia en redes sociales ponen tu foto y dicen se busca traidor a la patria en un voto más yo digo traición a la patria es no hacer nada finalmente tenemos que ejercer sí. nuestro nuestro compromiso eh, con el cargo es nuestra facultad constitucional el tema del presupuesto entonces eso no es traición a la patria queremos coadyuvar con el presidente le creemos al presidente Queremos que que nos permitan ayudar con nuestras modestas propuestas y el trabajo que hagamos en conjunto también con gente muy profesional como Judith y y otras organizaciones que pudieran participar para, para ver de qué manera podemos sacar, ese es nuestro anhelo, el mejor paquete económico en general, pero en particular en la función que nos toca del presupuesto de egresos del sexenio entonces parece que hay que trabajar mucho estamos iniciando apenas la discusión van a ser días muy intensos obviamente primero nos tenemos que ir a la ley de ingresos porque si no, si no tiene el dinero primero necesitamos saber el el gobierno cómo va a recaudar para decirlo de manera coloquial para nuestro auditorio o sea, cómo el dinero, de dónde lo va a sacar el gobierno de qué forma, luego cómo lo va a gastar Total. en qué lo va a gastar Ahora, Judy no dejará mentir, es un tema súper técnico, tienes que desplegar partidas, tienes que analizar los ramos, tienes que ver las claves, tienes que ver, como por ejemplo,
2: este sí, caso sí, que sí. te
4: pone yo que a pronto, pues si alguien nada más se queda con la lectura del ramo 12, te va a decir, no, bien un recorte en salud, no, no, espérame, recorte no hay, pues vete el ramo 47, si lo claro. sumas pues hay crecimiento. Muy bien. Y no es el crecimiento que necesitamos, pues todavía no llegamos a eso, no hemos, te- no hemos podido tener las condiciones económicas o quizá hay áreas de oportunidad que tenemos que fortalecer, y bueno, sí. tampoco es, eh, eh, no está mal aceptarlo, me parece que eh, mal estaría si, si lo callas, ¿no? y yo no creo que el presidente sea de esos, de esos tipos de personas, yo creo que en él hay sensibilidad y esperamos que la Secretaría de Hacienda pues nos escuche y podamos de verdad caminar juntos para lograr un, un mejor
3: presupuesto gracias. de gracias. para
4: nuestra población sí
3: gracias Selene Ávila diputada Morena y ya para ir eh, cerrando eh, Judith Méndez directora adjunta de Investigación y especialista en salud del CIEP eh, preguntarte eh, seguiremos entonces eh, quedando en deuda con la población sin seguridad social
0: Mira, qué qué buena pregunta, porque justo uno de los mensajes principales del análisis que hicimos todo el equipo en CIEP fue que una de las grandes ironías de un paquete con este nivel de endeudamiento es justo las deudas que está dejando el gobierno en materia de salud, de cuidados, de niñez, de medio ambiente y con las mujeres. Entonces, el sistema de salud me parece que, de nuevo, irónicamente en un paquete con un endeudamiento elevado, porque ni siquiera durante pandemia se tuvo este nivel de endeudamiento cuando ahora sí, en este último paquete eh, del sexenio, eh, se tiene este aumento y aún así, pues una de las grandes deudas, yo diría la gran deuda... Eh, ...es este sistema de salud que se prometió y que bueno, sí es cierto que hay otros otros temas que tenemos que revisar... ...no se puede ver el sistema de salud ajeno a toda la situación del el contexto fiscal. Aquí lo que les, les platicaba un poquito del espacio fiscal es, bueno, tenemos el total de ingresos... ...quitamos los, los gastos ya comprometidos eh, y ahí es donde nos queda el espacio fiscal... Alrededor, en 2016 era alrededor de 5 puntos del PIB, cuando ahora tenemos menos de un punto del PIB de espacio fiscal.
3: Pues ahí estamos.
0: Entonces, todo eso es lo que lo que afecta precisamente esta inversión en el sistema. Y creo que solamente para, para cerrar, debe de tener el auditorio muy claro que es distinto el IMSS ordinario que lo que se está ofreciendo ahora como IMSS bienestar.
3: Ahí está el dato, ese ahora, es el último dato.
4: ¿Puedo agregar ahí algo porque
3: yo creo que a la postre ya.
4: si el IMSS ya nos va a caer cae, la la, la... Yo sí le apuesto a que el IMSS-Bienestar va a llegar a su consolidación.
2: Ojalá. Que tenemos
4: un reto enorme, lo tenemos, lo asumimos y lo
2: aceptamos. Gracias, Elena Ávila, diputada de Morena e integrante de la Comisión de Salud, Judith Méndez, directora adjunta de investigación del CIEP. Gracias a las dos. Mantenemos abierta la comunicación. Si lo permiten, vamos a una pausa, no le cambie. Quédese con nosotros y volvemos en unos minutos.
1: Ingresamos con la polémica y el debate después del corte. No se vaya. Esto es Mesa de Opinión, el Heraldo La Silla Rota.
3: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST.
1: El Heraldo, la silla rota, mesa de opinión. La polémica y el debate continúan.
2: Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del Centro de la República. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México con una cobertura, sabe usted, en todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos Gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos de regreso a la segunda parte de esta mesa de análisis. Eh, Jorge, amigos del auditorio, un tema muy importante abordamos en la primera parte que tiene que ver con las condiciones en las que se encuentra el sistema de salud de nuestro país y sobre todo de los dineros que se están analizando para el próximo año. El presupuesto, eh, por supuesto, que, que, que está programándose para para el siguiente año, y bueno, una de las conclusiones es que el dinero va a resultar insuficiente y solamente queda un año para este para este gobierno, entonces, híjoles, no, no hay mucha esperanza, no se vislumbra algo positivo, pero bueno, ahí están los diputados que tienen una un trabajo eh, importante para ver cuánto le asignan de dinero a este rubro que resulta ser vital para nuestro país, Jorge
3: así es complicado ya al, en el último año en el cierre entonces va a estar complicado ver que haya algún avance positivo en ese sentido entonces pues mantendremos pues la, la lupa en eso y en otros eh, temas del, relativos al gasto del, del próximo año y bueno eh, ya decíamos que pues la, la grilla no es a todo eh, lo que da está todo lo que da no este entre puros e impuros pero también Entre, digamos, eh, el oficialismo y la la oposición, ¿no? Y bueno, pareciera, Fredo, no sé tú cómo lo veas, eh, pareciera que Morena va, pues, como muy, muy, muy avanzado, ¿no? En la definición de su posible candidatura al gobierno de la Ciudad de México, eh, no sin eh, estertores internos, ¿no? Claro, sí. Sí, ya lo hemos, lo hemos estado viendo.
2: Además, no saben hacerlo. No,
3: no. Sí. no, 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 no disimulan nada, son pero bueno. Son especialistas. Son especialistas. Y en el Frente Amplio, este, da la impresión de, de que van como, como a paso de tortuga. Realmente la pregunta es eh, si hay tiro por la Ciudad de México o pues ya está escriturada la ciudad para para Morena, ¿no? ¿Cómo ves?
2: Así es, yo, yo creo que ese, esa es la pregunta. Pero pues eh, eh, vamos a presentar a nuestros invitados que eh, son eh, protagonistas de la, histo- de la historia que se está que se está construyendo aquí en la Ciudad de México, en el corazón del país, en la capital de los mexicanos. Y, y precisamente para hablar de este tema damos esta noche la bienvenida a Kenia López Rabadán. Eh, senadora, ¿cómo estás Kenia? Gracias, muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas
2: noches, un gusto
4: escucharlos y por supuesto dialogar con ustedes, con su auditorio y con la mesa.
2: Muchas gracias por la invitación, querido Jorge Alfredo, aquí a sus órdenes. Gracias, eh, senadora. Y también, también recibimos esta noche a Gabriel García Hernández, senador de Morena. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación.
5: Gracias a ustedes, aquí estamos con toda la buena vibra del mundo. Eso. eso es
3: todo. Vibrando alto, dice el senador. Como bien. el
2: sticker, vibrando alto.
3: Vibrando alto, eso, muy bien. Muy bien, Bienvenido bienvenidos los dos. ambos. Bienvenidos los dos. Y bueno, a ver, empecemos con, con la senadora Kenia López. Senadora, tal parece que en el Frente Amplio en la Ciudad de México, pues como que andan perdidos en el espacio, ¿en qué andan? ¿Por qué tanta tardanza en la toma de decisiones?
4: Pues mira, primero que nada decirles es obvio que eh, hay una cantidad brutal de violaciones a la ley electoral. Está desde las corcholatas a nivel nacional con el presidente de la república que dos años antes empezó a violando la ley electoral, a mencionar a sus corcholatas a la favorita y a los otros este que ya vimos que no lo fueron tanto. Y me parece que es bueno que se respete la ley en la Ciudad de México. Ya han dicho los partidos, del PAMP y el PRD, mi presidente aquí en la Ciudad de México, Andrés Ataide, ha dicho para el proceso de la Ciudad de México se va a respetar la ley y me parece extraordinario. Hoy, por cierto, ya sabemos eh, que el Tribunal Electoral estará eh, acatando, digamos, la legalidad hacia la tercera semana de noviembre. noviembre Así y es. eso la verdad es que eso es lo que tenía que suceder. ¿Por qué empezamos a hablar de corcholatas hace dos años? ¿Por qué, eh, digamos, se forzaron las cosas para que incluso, y, y lo, lo digo a título personal, nosotros en el frente de oposición estuviéramos también tratando de sin violar la ley, poniendo perfiles nacionales o locales? Me parece que más que ir este, retrasados, vamos respetando la ley. Ahora, si me dicen que en mi frente pues está un señor que este, pues es el responsable de un millón de muertes, como Gatel o la señora Clara, que lleva no sé cuántos años prometiendo eh, seguridad y agua en Iztapalapa y no ha cumplido, o el otro señor Omar, que este, pues debió de haberle dado seguridad a los mexicanos y no, a los capitalinos, y de eso nada. Pues yo no sé si, si eso sea bueno o si mejor, como lo estamos haciendo en el frente, estamos respetando la legalidad.
2: Bien, gracias. Bueno, dejamos ahí un comentario de entrada, senadora Kenia, y vamos a darle la voz ahora al senador Gabriel García. Y Morena, senador, destino manifiesto para Omar García Harfush aunque los duros no se lo traguen tan fácilmente. A ver, cuéntanos, eh, Gabriel.
5: Pues vámonos primero a las cifras. A los otros datos, pero esta una, en esta ocasión nuestros datos no, sino... La encuesta del Heraldo, de esta prestigiosa casa editorial, que está haciendo muy buenas encuestas. Pues mira, Gracias. Morena, hace tres días que la publicaron, 47%. Y el Frente, 32%. Es decir, un 15 puntos de ventaja y de diferencia. Pero esta diferencia es porque hay una mayoría, sea Clara Brugada, sea Omar García Harfuch, el doctor Gatel, hay una mayoría de personas que habitamos esta ciudad que marcan esta diferencia. Hay una preferencia por las políticas de bienestar, por el buen actuar, de Morena, de la Cuarta Transformación. Entonces, pues, lo que resulte, ese es el dato importante. Nosotros diseñamos esto de la encuesta para que no se dé la imposición. Imagínate, acá no nos tenemos que cuidar de, si estuviéramos en otro lado, de la pandilla de Jorge Romero y el cártel inmobiliario, Cuídese mucho, senadora, no le vayan a hacer lo mismo eh, que a Xochitl, porque si usted quisiera participar, pues ahí las cosas andan muy mal, eh, muy negras. Entonces, pues, hay que mirar hacia la política de bienestar si se quiere crecer.
3: Muy bien, muy bien, eh, senador Gabriel García. Kenia, ¿qué le responderías a, a al senador Gabriel García, dado por las alusiones personales, dirían ahí en... El Senado? <risa>
2: en el Congreso?
4: <risa> <risa> claro, por alusiones personales. A ver, primero que nada, por supuesto, pues, agradecer la mesa siempre con Gabriel. Es un gusto ser eh, su compañera, es mi compañera en la República, pero pues claramente tenemos dos visiones distintas de ciudad, ¿no? Eh, lo que ve es que lo están haciendo pues, chulada, increíble, yo lo que veo son los datos y lo que está sintiendo las y los capitalinos. ¿Hoy qué dicen los capitalinos? Pues que terriblemente de cada diez capitalinos a los que tú les preguntas, ocho se sienten inseguros en esta ciudad. Ocho de cada diez. Y es la realidad, porque además no solamente es que te sientas inseguro de que alguien te vaya a asaltar o de que te vayan a secuestrar, los datos de secuestro han subido, son altísimos en la capital, el robo a transeúntes es brutal, el robo a casa habitación está imparable. Además de eso, es el miedo que sientes para subirte al metro sabiendo que puedes perder la vida, esa es la realidad y por eso es que los capitalinos en 2021, pues ya le dijeron a Morena, a ver si sí, confiamos en ti, te dimos un montón de apoyo, este, creímos en ti, pero ya ya basta, ya no más y ahí están los datos de la última gran encuesta que se llama Elección en 2021 y en la última encuesta lo que ha dejado claro es que la mayoría de las alcaldías ya son es importante decirlo, y bueno, pues si un capitalino hoy no se siente eh, seguro, si un capitalino hoy no tiene la posibilidad de ir a un sistema público de salud de calidad, si un capitalino hoy sabe eh, la corrupción brutal que hay en el gobierno de Morena, que vamos lleva 25 años gobernando, pues también sabe un capitalino, una capitalina que por más promesas que hagan en Morena de la Ciudad de México ya no las podrán cumplir Mira nada más para darte así digamos uno de los tantos datos con los que podríamos platicar el día de hoy datos. La Ciudad de México es el primer lugar con mayor corrupción de todo el país El primero, es, es un deshonrosísimo primer lugar Y es por corrupción que se cayó la línea 12. Y es por corrupción que dos hermanas se murieron en una coladera. Ya en la Ciudad de México los capitalinos no quieren corrupción y por eso es que van a cambiar en la próxima elección de 2024. Y me parece que será maravilloso saber que la Ciudad de México va a renacer. Yo he dicho, quiero ser jefa de gobierno, porque ya la Ciudad de México merece una jefa de gobierno honesta, una trabajadora, una que todos los días priorice a los capitalinos y no la siguiente elección.
2: Muy bien, eh, senadora Kenia. Gabriel, eh, senador, eh, remitiéndonos a los datos, pues si, si revisamos los resultados del del 2021 aquí en la Ciudad de México, pues no le fue tan bien a Morena. Y yo te quiero preguntar si en realidad ves que si hay una competencia real será un día de campo para ustedes, ¿cómo lo estás visualizando?
5: Mira, eh, lo primero te quiero hablar, les quiero compartir lo que llamo el Efecto Iztapalapa. Para aclarar con justa medida esto que dicen que hay tiro porque hay un tiro en su imaginación (risa) no hay tiro entonces de las cifras nada más desde Iztapalapa por ponerte un ejemplo Iztapalapa le da medio millón de votos a la cuarta transformación Y y si tú sumas eh, todas las alcaldías, el PAN en Azcapuzal con 90 mil, Álvaro Obregón 180 mil, Benito Juárez 162 mil y Coyoacán 170 mil. Y si quieres de pilón, le ponemos Coajimarpa con 70 mil, apenas y para que junten los 500 mil votos, nada más de Iztapalapa. Mira, como claramente se ve, Iztapalapa en votos es más que todos sus candidatos juntos Tabuada, Alia, Limón y Rubalcaba y eso si le dan eh, chance que la verdad lo deseo de todo corazón también a la senadora que me da mucho gusto que esté en este espacio también compartirlo pero pues el tiro está en su imaginación porque ni todos juntos alcanzan con los votos que aporta nada más la alcaldía de Iztapalapa ahora otro dato Siguiendo con el tema de Iztapalapa, ¿qué dice el INEGI? Porque dice la senadora que ahí anda muy mal este, la percepción de la seguridad. El estudio de percepción de seguridad, nada más en Iztapalapa, mejoró 35 puntos porcentuales, del 2018 al 2023. Ahí están los datos. Hay otro indicador sí. buenísimo la eficacia para resolver problemas sociales esto también está en el INEGI y tiene que ver, que ver con un vínculo con la percepción social de las problemáticas que ocasionan la inseguridad pues hay una disminución importantísima en este rubro los delitos en Iztapalapa eh, los robos a casa habitación disminuyeron 78 por ciento y en Iztapalapa, ahí están los datos, ¿verdad? Porque aquí lo bueno es que ya podemos comprobar las cosas. Dato duro. Y el propio de se redujo en Iztapalapa en el mismo periodo el 75%. Y la percepción de seguridad, la gente se siente más segura por encima en Iztapalapa. Según el Inegi, por encima de Benito Juárez.
2: No, eso sí dolió. No, eso, pa,
5: no, pa, pa, eso sí dolió, pa, esa sí dolió pa, ¿eh? Porque lo bueno, lo bueno es que le vamos a poder... entregar eh, estos datos que están eh, publicados que son eh, oficiales desde el punto de vista de Iztapalapa y otra desde el punto de vista de transparencia está comprobado que la alcaldía eh, Iztapalapa es la más transparente de todas las alcaldías entonces la verdad hay que mirar Hasta a... Hasta el aire a, está a,
2: transparente. A y vamos a compararlos, ¿verdad? <risa> a ver, Kenia, tú qué... ¿Qué ¿Cuáles son los datos <risa> que tienes?
3: ¿Qué, qué datos tienes? Ah, porque además, perdón, el senador dice que, que, que el tiro está en tu imaginación, pero ¿por qué que no crees hay que tal. una candidatura de frente sí puede ganar la ciudad?
4: No, a ver, bueno, sin lugar a dudas, este, yo entiendo, por cierto, que que la eh, historia del senador hace que eh, pues su corazoncito lata porque sea... Clara Brugada, eh, la que administre la próxima derrota de de Morena en México. Y le deseo mucha suerte, de verdad, Gabriel, ¿No? Entonces, muchas, se ve durísimo porque pareciera que Claudia Shema me está obsesionada, que sea Omar García Jarpuch, se ve que está este haciendo todo lo pues indecible para que sea ahora su corcholata este la que pueda estar en la boleta el próximo año y este y, pues sí, sí, se, se, se ve pues que traen un tiro adentro durísimo
2: y el tiro está dentro de... Pues sí,
4: no, se ve, ¿no? O sea, se ve este... Yo, yo, mi algoritmo, eh, yo llevo 20 años aquí haciendo política en la Ciudad de México, mi algoritmo, la verdad es que luego leo lo que dicen, como dijeran ustedes, los duros de, de Morena y bueno, pues se ve que están hiper enchilados con el tema de García Jarfush y, y ya veremos qué que es lo que resuelve López Obrador, porque eso de las encuestas es una farsa, y eso de que este, van a ver quién es el más popular, no, es lo que diga López Obrador. Ojalá y el dedito de López Obrador se vaya a tu candidata, mi querido Gabriel, este, pero bueno, de cualquier manera, yo lo que les puedo decir es que para nosotros es importante sí que la ciudad renazca. O sea, la realidad es que en la Ciudad de México se necesita vialidades dignas, se necesita que tú puedas llegar a tu casa, eh, llegar a tu trabajo, y lo hagas de manera rápida hoy, lamentablemente puedes tardar una o dos o tres horas en, una, en unas vialidades en la capital porque no hay un desarrollo eh, en los últimos 25 años. El transporte público es brutal, te puede costar la vida, es incluso, eh, digamos, una, pues una parte de tu vida la, la destinas eh, para pasar en el transporte público y eso tiene que cambiar. La realidad es que la seguridad en la capital... Está teniendo una una crisis brutal Yo de verdad no puedo entender Cómo piensen ofertar A quien fue el responsable De la seguridad en esta capital Con estos datos tan terribles De eh, seguridad en esta ciudad Así es que bueno Nosotros en el Frente Amplio De la Ciudad de México Lo que primero estamos convencidos de hacer Es que no nos vamos a pelear No nos vamos a dividir es claro que si soy yo la que va a liderar ese frente, lo haré de la mano de mis compañeras y compañeros eh, de partido del PAN, del PRI, del PRD, incluso de ser posible también de Movimiento Ciudadano, pero sobre todo de millones de capitalinos que quieren un mejor gobierno. Es obvio pues, que hoy la Ciudad de México está eh, colapsada por esta pésima administración, que solamente pues, para darles un dato, en 25 años hizo una, sola línea de metro y esa línea de metro se cayó causando una tragedia. Así es que yo estoy pues clara que vamos a ganar en 2024 y que bueno, porque me parece que la Ciudad de México hoy merece una nueva oportunidad de una administración honesta y eficiente.
3: Gracias Kenia. Kenia López, nada del PAN aunque bueno, también en el frente tienen a su fan terrible que es Sandra Cuevas, que ya 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 vimos que es de armas tomar y y anda por ahí haciendo ruido, pero tiene razón a ver Gabriel, eh, tiene razón Kenia cuando dice que que, que, que creo que el, tiro, el está, tiro hay tiro, sí hay, hay tiro. tiro pero dentro de Morena <risa> este ¿qué, ¿qué opinión tienes tú de esta reyerta de Callejón? Yo diría que traen entre este los, los, los equipos ¿no? Que, que juegan con Omar García Harfuch Y los que juegan con Clara Abrogada ¿Tú lo ves así o, o, o son mis nervios?
5: Pues mira este eh, Ya lo vimos En el país Con la definición De nuestra coordinadora nacional Respetamos Yo fui secretario nacional De organización Cuando logramos el triunfo En el 2018 30 millones de mexicanos ...optaron por darnos esta oportunidad... ...y ahora son más millones de mexicanos los que están de acuerdo... ...siete de cada diez aprueban la labor de la cuarta eh, transformación... ...y aprendimos que la decisión democrática es la gran salida para todo... ...da concordia, vivimos de la esperanza y el amor... ...amor y paz con todos y para todos menos contra la corrupción porque eh, ahí sí hay que ser bastante enfáticos
2: oye eh, oye Gabriel pero el, secre- el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas no así como, no, como que no predicó con el ejemplo no fue el que el primero abrió fuego contra Omar sí
3: puro paz paz nada de amor
5: <risa> <risa> no pues mira este, así no lo percibió la gente Eh, la gente lo está percibiendo bien que hay una competencia sana como dijo la senadora pues en mi corazoncito estoy muy emocionado ya que una mujer eh, va a ser la primera presidenta de México Eh, eso le debería de dar mucho gusto a todas las mujeres incluyendo a nuestra compañera senadora y además eh, yo sí quisiera ver a una mujer que ha participado en momentos históricos de lo que llamamos cuarta transformación dos veces Iztapalapa salvó el movimiento después de los fraudes aquel tiempecillo cuando nos decían de manera despectiva el señor López, 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 López a ver ahora cómo le van a hacer con usted, senadora le decían el señor López de manera yo <risa> soy ¿Sí? ¿Sí la señora López ¿verdad? Ay, oye Ay, de López le, a López, que le gane a la pandilla de, 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 de rufianes del Carpeño Inmobiliario. Y ahí sí le deseamos de todo corazón lo mejor.
4: Ay, de, hay de García a García, sí hay de López a López. Entonces, hay, de, de aquel lado López Gatel y López Obrador. Y de este lado López
5: Rabadán, tú dirás. No, ya, ya está, ya ve cómo sí se puede. <risa> bueno, cada quien tiene pues, sus
2: López y sus garcía. ¿sí no? <risa> muy bien, bebe, oye, bueno, pues, está muy, muy entretenido esto, pero ya estamos prácticamente en la recta final de, de este espacio. Regálanos una reflexión, eh, Kenia, senadora. Eh, un minutito. En, ¿En realidad ha hecho algo, eh, Morena ha hecho algo bien aquí en la ciudad o de plano nada?
4: No, a ver, sin lugar a dudas, hay que reconocer siempre, hay que reconocer y yo creo que es un hecho que por 25 años eh, tuvieron muchísimos errores y, por supuesto, también hay que ser claros, hubo algunos aciertos, ¿no? Uno de los aciertos que me parece que es necesario reconocer son los derechos para, por ejemplo, las mujeres. O sea, hoy en la Ciudad de México los derechos de las mujeres consagrados en la Constitución de la Ciudad de México, Constitución, por cierto, que yo hice, yo firmé como constituyente, eh, son derechos de vanguardia, derechos eh, que no se tienen incluso en muchos estados de la República. Así es que, por supuesto, decir ni un paso atrás en los derechos de las mujeres en la Ciudad de México, ni un paso atrás en los derechos de la comunidad LGBTTIQ, ni un paso atrás, por supuesto, en aquello que hace a esta ciudad maravillosa, pero sí es necesario cambiar muchísimas cosas. La corrupción brutal de este gobierno tiene que detenerse, esa es la realidad, es claro pues que hay muchas cosas por hacer y me encantará a mí liderar al frente en nuestra Ciudad de México y por supuesto generar las condiciones para que en la capital todas y todos puedan salir de su casa y regresar sanos y salvos, puedan ser felices y puedan convivir con su familia, les mando un abrazo. Gracias Gracias, senadora Kenia.
3: Kenia y Gabriel García un minutito, se están peleando entre con Gabriel, con Omar García o no hay pleito
5: No hay pleito vamos a resolverlo en armonía la decisión no es de ninguno de nosotros es de la mayoría del de pueblo de la Ciudad de México que es de lo más progresista y avanzado yo diría del mundo porque en el país ya hay mucho despertar de las conciencias eh, confío mucho en ello confío en lo mágico de Iztapalapa un pueblo Maravilloso. Y creo que
2: vamos por muy buen bien. camino. Gracias.
5: Con bien. el gusto de estar con ustedes y pedirles que aquí estamos listos.
2: Gracias, Gabriel. somos muy
5: buena El, el apellido García y el López <risa> les puede
2: servir
5: mucho. Y a nos vamos. Les doy la propuesta que nos encontremos ahí en el estudio.
2: Gracias, Gabriel García, Listo. senador. Llegamos al final de este espacio, como siempre nos gana, nos gana la guillotina, gracias Isaías, Ángel, Ulises, Gustavo, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, gracias, descanse. No se les olvide ser felices.